0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Vamos ao conteúdo e bora ouvir. Primeiramente, esse é Rony Major, o fundador e CEO da Reserva e criativo também, tem lá seus pitacos na criação da marca. Primeiro Hoje, um tá? empresário, o primeiro empresário que eu conheci, que ele montou uma, eu acho que o sonho dele era ser publicitário, porque ele montou uma agência de comunicação em formato de empresa de roupa. Porque ele viu que a roupa era a melhor maneira de comunicar com as pessoas de forma mais natural. Ele é o cara que escreveu o prefácio do meu livro. Botei pra vender o prefácio, irmão. Botou pra vender, né? Porque quem não sabe, esse maluco né, junto com outro doido fez o livro valer um cupom de desconto na reserva. Então, pra quem lê o prefácio, sabe que ganha lá é, 15% ou 10% de cupom pra comprar na reserva. O livro tem cashback, né?
1: 20... Ó, 20% gente. porque vem... vim falar de venda aqui hoje, irmão. Pô, aqui, ó. Entrou é no site da reserva, usereserva.com Rony RSV tem 20% de desconto e frete grátis, galera. Aproveita.
0: Sou um dos vendedores da marca. Ah, esse cara é um jogo, né? <risos> Rony, queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho para a galera que, pô, se quiçá não te conhece, mas falando um pouquinho, e aí eu já entro te perguntando o que é a reserva na crise, o que, é que vai ser a reserva fora da crise na retomada e quem é o Rony antes e depois desse evento global que aconteceu?
1: Bom, irmão, pô, pra, primeiro, honra estar aqui hoje contigo. Cara, pô, irmão, sou teu fã pra cacete, estamos juntos na jornada empreendedora, na construção desse ecossistema que só cresce no, no nosso país. Empreender no Brasil é um lance complicado, né? Esse país parece jogar contra em todos os sentidos. Burocracia, acesso a crédito, é questões institucionais históricas que vivemos aí no nosso país nos últimos anos. É, o país começa a recomeçar, a reengrenar, vem uma crise desse tamanho. Então, pô, o empreendedor brasileiro, ele é ágil por essência, porque se ele não for ágil, ele não... Pô, nem começa, né? O Eric Rice, antes de escrever lá o, o Lean Startup, se tivesse vindo ao Brasil, ele sabia que aquilo lá já existia há muito tempo, não precisava ir na Toyota, né? Você
0: sabe que um fundo falou isso para Mariano, né? Falou, é, cara, vocês brasileiros, vocês têm que estar muito confiantes, porque vocês vivem numa crise há anos e anos, há décadas, ou seja, o mundo todo viveu poucas crises perto de vocês, ou seja, vocês estão muito mais preparados para o que vai ter que ser o próximo mundo do que os outros países, então a tendência é que o Brasil agora tenha a chance de passar para ser um país de primeiro mundo e de ter mais presença global. Com certeza. Então, Não, tem já está aí uma isso. provocação aí.
1: Além da gente ser empreendedor pra cacete, ainda tem o complexo de vira-lata, né? Que tudo do gringo é melhor. A né? reserva, é, por exemplo, a gente prioritariamente produz nossas coleções no Brasil. Né? É, agora a gente está vendo nesse contexto de país qual é o valor de produzir aqui. Né? Mas a gente tem que lembrar disso. Pô, a gente, por exemplo, a gente lançou um programa assim que a crise estourou. É, chama bons de briga, né? A gente, todo mundo com máscara, a gente doou 25 mil máscaras para as comunidades pobres aqui no Rio. Fizemos essa, essas 25 mil máscaras na nossa indústria própria e na indústria de quatro parceiros fornecedores brasileiros. E quando a gente anunciou isso lá atrás, eu falei: ó, quem está fazendo essas máscaras aqui para ajudar a turma aqui no Brasil? Pô, são fornecedores brasileiros. Vamos lembrar disso na retomada? Ao invés de escolher o um fornecedor asiático. Vamos lembrar de prestigiar a indústria local, né? gerar renda e emprego aqui, que é um negócio tão importante, tá? Bom, aí indo para tua pergunta, meu velho, assim, o Rony é, é um moleque nascido e criado aqui no Rio, é... tenho... sou pai de três filhos maravilhosos, tenho 39 molecaços, anos... Molecaços,
0: que outro dia Pô, invadiu molecaço, nossa live.
1: Molecaços, molecaços. Pô, o Nick, que tem sete anos, o Tom, que tem cinco, e a Kiara, que tem três... É, sou casado com a Anne, minha melhor amiga da vida toda, até os 28 anos, a gente nunca tinha dado nenhum beijinho, dizem que não existe. A mulher,
0: a... a mulher desse cara é a melhor decoradora do Rio de Janeiro, tá? Eu, Nossa, eu sou testemunha, sinistra, eu sou testemunha fazendo... já que é pra vender, vamos vender. Qual é o nome mesmo da, da, da loja? LZ Studio. É, eu sou testemunha disso porque eu fui cliente dela, que eu sou cliente dela, e agora ela fez minha casa quase toda.
1: Porra. A casa ficou maravilhosa, que eu tô maravilhosa, sabendo, irmão. Maravilhosa, cara, maravilhosa, maravilhosa. E, e, assim, dizem que não, que não existe amizade homem e mulher, né? É, pô, ela foi minha amiga a vida inteira, até aos 28 anos, quando dei o primeiro beijinho nela. Então, é verdade, não existe mesmo, porque a gente casou, né, irmão? Então, cara... <risos> e, enfim, e, cara, eu aos 22 para 23 anos de idade, um dia tava malhando numa academia aqui do Rico, com um amigo meu de infância, e tinham cinco caras usando uma mesma bermuda, mesma cor, uma mesma estampa, e a gente começou a brincar que ali um problema, havia um problema de D, né? Ou de é, demanda reprimida, ou de demência coletiva. Tava todo mundo usando a mesma roupa, nem se ligava. E aí fizemos uma primeira bermuda, depois daquela primeira bermuda fizemos mais uma coleçãozinha de camisetas, e aí eu acho que a gente foi se apaixonando por essa história, de usar a roupa como mídia, como você falou super bem, Alfredão, não. Como mídia para a gente se comunicar e, e para a gente é, trocar e dialogar com os nossos consumidores através de vitrines, campanhas, desfiles, internet, a é, cara, enfim, a porra toda que a gente fez ao longo da, da, da nossa história. É, dito isso, assim, para onde eu acho que vai o mundo, velho? Assim, é, acho que tem dois, é, duas visões, né? Primeiro tem a visão pessoa física depois tem a visão pessoa jurídica. É, e aí eu vou, vou passar um pouco da minha visão mais ampla e, e global para depois cair na reserva com uma
0: consequência né, dessa visão. Deixa por, deixa por último que eu vou te trazer para reserva agora. Manda bala. Primeira ação, do, primeira ação do Rony como Líbia. O pau quebrou. né? Eu lembro que o Thales falou, galera, reunião segunda, vamos ter que se reunir, a coisa está estranha. Pode ir para caminhos diferentes. Lembro como se fosse hoje, saí do Rio, vim, eu estava no Rio, vim para São Paulo. A gente fez a reunião segunda-feira de gestão, colocamos três cenários, já tomamos a dar decisões, Vetex também, Mariana e Geraldo, reunindo os líderes para tomar a decisão. Mas como a gente é mais digital é na, na Vetex e, e a gente está do outro lado do Rio, que eu chamo, né ou seja, a gente é a solução para o problema que está acontecendo. Então é um, é um outro problema, é o um problema de demanda exagerada sem você estar tá preparado. Sim. Que também é, uma, também é um desafio, claro. também é um problema. Qual foi a primeira decisão do Rony como gestor quando começou? a fumaça que isso acontecia, pré-quarentena.
1: Gente, irmão, gente, bota a turma em casa, em... Porra, com saúde em segurança, a gente não sabe o que se trata esse negócio, é um lance agressivo, ainda a gente vivia aquela dúvida, é gripinha, gripezinha, né? O, o... Eu, eu, eu tenho dito assim, isso pra galera, e assim que deu a merda, Aí é, falou cara, temos muitas lojas, são 113 lojas, então, cara, fecha todas as lojas, bota todo mundo em casa, é, fecha o escritório, vamos deixar só a unidade de centro de distribuição aberta, é, porque é, da, é de lá, lá passa a ser a nossa única loja, né? A loja da internet, a loja do digital. Então, deixa a distribuição aberta, aplica o MS, é 15ª potência lá, criamos turnos, espaço de 2 metros, é, pô, álcool gel para tudo quanto é lado, temperatura tomada na entrada, isso, assim, em 2, 3 dias... E, concomitantemente, a gente criou duas forças de tarefa. Duas forças de tarefa. E aí já entra, aí, até um pouco do. do acho que de um bom exemplo, que eu acho que. É como as pessoas devem se preocupar com seus negócios nesse momento, né? Uma empresa, ela, numa, numa situação normal de vida, né? O que não é o que a gente vive hoje, ela vive por duas coisas, fundamentalmente. É, primeiro, gente, né? Três coisas, na verdade. Primeiro, gente. né? Segundo, caixa. Terceiro, venda, né? Então, cara, preocupação é gente, caixa e venda. Né? Então, a gente fez o seguinte, de manhã cedo da reunião de venda, então tem a liderança de todos os canais na reunião de venda, meia hora de reunião para acertar a meta do dia, olhar a venda do dia anterior, depois eles vão cascateando para baixo. A gente tem uma plataforma de venda digital é, que é um misto de clientele com CRM que faz disparos automáticos e, e programáticos ou por telefone ou por SMS com AI no meio que já funcionava nas lojas. Então, a gente subiu para a internet e plugou todo mundo de casa nela. Então, são 500 pessoas plugadas. Então, faz a reunião de manhã com a liderança até 11 horas da manhã. Todo mundo, já, até o vendedor lá da ponta, já está pronto para fazer as ligações e começar as ligações. E no final do dia, reunião de caixa. Né? É, fizemos um orçamento. Acho que nesse momento é hora de sentar no caixa. É, a nossa visão é, de caixa era, cara, vamos cortar tudo que a gente puder negociar tudo que a gente puder, mas a, a, com o um objetivo maior de preservação de emprego e renda. Né? Então, assim, o máximo que a gente puder fazer para preservar a maior quantidade possível de emprego e de renda, a gente vai fazer.
0: Eu tenho um orgulho danado, um orgulho absurdo. Então, agora, sobre venda, tenta trazer para o pequeno e para o médio, que é o cara que está aqui com a gente. E, e eu sei... Né, porque a gente trocou muita ideia disso a reserva teve algumas iniciativas com planejamento de seis meses que meu irmão, teu time fez em uma semana então cinco, eu queria que você cinco anos em vinte dias eu queria que você ligasse esses dois pontos sempre pensando nesse pequeno e médio que tá ouvindo a gente e que pro seu mercado prosperar precisa da cadeia toda viva durante esse momento irmão, olha
1: só, eu acho que as pessoas confundem digitalidade com virtualidade eu vou explicar é, por quê? Tá? É, digamos que é, uma, uma pessoa ela tenha um, um comércio de rua pequeno e, é, e esse comércio de rua pequeno fechou né, com lockdown. Aí a pessoa começa, pô, mas como é que eu vou fazer? Vou ter que montar um e-commerce para eu montar um e-commerce. Hoje é muito mais simples montar um e-commerce que parece. ela Entra na loja integrada da ou da contrata um, um dos layouts que tem lá, bota a loja em cima, e pronto, resolveu o e-commerce. Mas tudo bem, digamos que isso vai levar 12 horas para você estar tá com o teu e-commerce em cima. Você não só pode, como deve, vender agora. Pô, mas como é que eu vou vender agora? Você tem lá o caderninho da tua loja com o nome dos seus clientes? Não, não tem o POS, não tem isso, não tem aquilo. Tem o nome? Tem. Então, poxa, pega o caderninho, começa a mandar mensagem para o seu cliente. Olha, a minha loja, você é cliente há tanto tempo, fechou, eu estou trabalhando aqui de casa, tudo que você precisar, eu estou à sua disposição. O próprio WhatsApp tem uma ferramenta de catálogo que você pode usar, cria um link numa... numa qualquer bandeira de cartão de crédito, Você vou citar nomes aqui, mas vocês conhecem todos, manda o link para o cliente comprar. Uma coisa que a gente fez no, no início do período de quarentena, Alfredo, que eu acho legal falar, assim, é, começou, está né? todo mundo desesperado, morrendo de medo, 400 vendedores vendendo, né, na internet a gente tem uma plataforma em vez do Caderno o Caderno ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo uma plataforma própria é, de atendimento que funciona de maneira automática ou programática né é, pô,
0: começo todo mundo Cara, mesmo. vocês perceberam que a Reserva é uma empresa de comunicação e tecnologia que utiliza a moda para mudar as pessoas e o mundo só para contextualizar aqui que eu estou sentindo que vai sair novos clientes que estão entendendo o que a Reserva representa como comunidade é, por que, que eu estou falando
1: isso? Assim, a missão do grupo de marcas né, é usar a moda e a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Tá? Essa, essa é a nossa missão. Por quê? A gente usa a tecnologia não é para substituir o humano. E aí entra na minha, na minha frase aí que digitalidade com virtualidade. A gente usa a tecnologia para escalar a capacidade única do ser humano. A gente, a gente hoje, nas lojas, não vende produto só. Nosso produto tem qualidade, é bacana, um investimento enorme nisso. A gente, a gente vende principalmente a experiência e o relacionamento. Se eu sou atendido pelo Alfredo, pô, a gente não só recruta, como estimula e treina as pessoas. E o Alfredo, se trabalhasse nas nossas lojas, quase trabalha, basicamente trabalha, é, para ele ser ele mesmo, para ele tomar os riscos, para ele fazer piada, para ele brincar. Óbvio que com, é, o cara tem que ter discernimento para não passar do limite. Né? Mas isso é uma questão muito mais de recrutamento do que de treinamento. Você tem que contratar a pessoa certa. Isso cria um bondo de relacionamento. E por mais que a gente lê no jornal todos os dias coisas que nos façam acreditar que o ser humano é ruim, que a maior parte de nós é ruim, a gente acredita que a maior parte de nós somos bons. Então, se a maior parte de nós somos bons, a gente tem uma relação uns com os outros, a gente gosta uns dos outros. Né? Então, quando essa turma foi para a internet, a primeira coisa que voltou foi assim, porra, galera, não vamos vender agora, não. Sim, pô, não, não é legal, o cara tá em casa desesperado acabou de ir pra casa, não, não vou oferecer. Cara, com certeza, galera, mas alguma coisa a gente tem que fazer. O que, que a gente vai fazer? Até pra, até pra ficar aquecido, né? Pra não deixar a bola cair e tal. Falei, cara, vamos ligar pra todo mundo e falar que a gente fechou as lojas, que a gente cuidou de todo mundo, que a gente tá em casa. Pô, e assim foi. A primeira semana foi de ligação é, e de, de envio de mensagens, envio de e-mail. E a, o recado era esse, galera, as lojas fecharam, estamos em segurança só para te dizer isso, estamos aqui para qualquer coisa que você precisar, Tá aqui o link do site, meu cupom é esse, qualquer coisa, estamos aqui. Cara, Alfredo, você não imagina a quantidade de venda que veio disso.
0: Ou seja, se você se adaptar ao momento e transformar o seu produto ou serviço em uma oferta atrativa, criando motivo e não tentando vender, mas sim se relacionar com o seu cliente, a, a tendência disso é se transformar em venda. Essa é a mensagem que o Rony está falando. Ou seja, ele não está só anunciando, fazendo promoção, toma de cupom. Não, ele está se fazendo presente para naturalmente o cliente querer tomar a ação de fazer uma compra. Irmão, quer ver uma coisa? As pessoas falam muito de marketing de experiência, cara. Eu odeio esse termo.
1: Eu falo de marketing de gratidão. Olha, gostei. Eu gosto de marketing de gratidão, irmão. Assim, Quando você entrega alguma coisa de coração para alguém, existe uma gratidão implícita nessa, reação, nessa relação. E aí, se você acredita que as pessoas são boas, elas voltam. Você, você que está me escutando, você vai se surpreender se você presta um bom serviço ao seu cliente, né? Se você é fiel a ele, se você é leal tem a ele... Tem
0: canal de relacionamento com ele. Tem canal
1: de relacionamento. E canal de relacionamento não é necessariamente um CRM complexo. Às vezes é um caderno. É quando o cara entra dentro da loja você se atende ele com carinho. Você dá um cafezinho quente pra ele. Dá uma, uma água gelada, uma cerveja, qualquer coisa. Pô, a pessoa é
0: grata àquilo. Existe uma gratidão implícita e ela devolve. Vocês vão se surpreender. Mas eu adorei esse marketing de gratidão e o que você falou de sua marca é o reflexo da cultura e rotina dos seus funcionários, da sua equipe. Achei isso também sensacional, porque é com verdade. Certeza. São, na verdade, eles que constroem a sua marca, que eles que estão ali criando a, a, o canal de comunicação Ó, Vou com te clientes. falar uma
1: coisa, Alfredo. Eu gasto 1% do meu faturamento em publicidade, 1%. E gasto quase 3% do meu faturamento em endomarketing. Ou seja marketing para as nossas pessoas, para festejar as nossas pessoas, para premiar as nossas pessoas. A gente fecha o Maracanã para fazer evento para elas, bota elas no palco. É, fala que é uma marca de moda meio brega, porque vem, pô, esposa, marido, filho, criança catarrenta, todo mundo chora. É uma coisa de maluco, porque a gente quer que essas pessoas, que as famílias sintam a importância daquela pessoa na vida da empresa. Não há para um filho. Eu lembro quando meu pai era festejado e premiado, nossa. Cara, aquilo para mim era, o, era, era a glória, era o máximo. Poxa, para um filho sentir isso para pai, isso, tem um, isso vale muito mais do que dinheiro, além do dinheiro, que a galera tem que ganhar. Então, quando você investe nas pessoas, investe mesmo, de verdade. Ah, não tem dinheiro para fechar o Maracanã, Rony. Pega uma mesa na padoca da esquina, faz um café da manhã, sanduíche a metro, brinda com café com leite, festeja, traz a família, dá moral para a galera. E aí, nesses momentos... Nos momentos de dificuldade, você vai sentir o retorno disso. Porque o cara vai se matar, porque aquilo é a vida dele. Entendeu? Aquilo é a vida dele, ele é profundamente grato. Então, a gratidão, ela não é só do cliente para com a marca, é do colaborador para com a marca, é do fornecedor para com a marca. É um ciclo virtuoso que se cria ao redor da gratidão. Eu acho a gratidão um dos sentimentos mais
0: poderosos que existem na vida. Cara, foda. Bom, indo para o meu insight, só para a gente poder contextualizar, depois eu vou fazer a última pergunta. Como a gente fala, né, Rony? Todos somos vendedores, né? Sou tenho orgulho
1: do Brasil, irmão. Você sabe disso, a gente já falou sobre isso. Vendedor e vendedora tem vergonha de ser vendedor e vendedora. Fala que trabalha para a marca, é sócio da marca, tá de parceria consultor, com a marca. Consultor, consultor, consultor. Sou vendedor. Sou vendedor com orgulho. E, ó, nós, né, comércio varejista... É o maior gerador de renda e emprego do país. Ultrapassou o funcionalismo público. We run this fucking country, brother. Entendeu? Então, é... temos que ter orgulho que a gente faz.
0: Cara, a dica que eu dei é o seguinte. Você tá aí com a sua loja, tua loja está fechada, você, porra, não consegue ir na galeria que tem o seu, o seu, o seu stand lá para tirar foto do teu estoque. Meu irmão, vai na loja integrada, cria uma loja, porra, pega a foto do teu parceiro, do teu fornecedor, pega a foto da internet, ou seja venda, aumenta o prazo de troca, mas venda, venda. Ah, Alfredo, mas isso nem eu consigo, meu produto é muito, pô, não sei o que lá, meu irmão. Entra, no, liga o teu fornecedor, liga para uma marca nova, uma reserva, uma marca que tem fit o seu persona e automaticamente faz uma parceria para tentar ter um link do site dele, ganhar comissão. Ou seja, não fique parado porque a, a situação tá te deixando parado. Tente se adaptar a alguma outra coisa que, tenha, que você consiga, pelo menos, aprender sobre o teu mercado para quando isso passar, você pelo menos entendeu. Ah, então vender online é assim. Ah, então pô, se relacionar com o um cliente é assim. E a outra dica é... Falei até ontem com a Bela, que ela mora no que é a rainstyle, que é de locação de roupa. Eu falei para ela um negócio muito importante. Falei, Bela, as suas clientes podem até não querer comprar agora, mas tem algumas chances. Por exemplo, ah, se ela comprar 500 reais, vai valer 800. É, eu chamo de prejuízo inteligente. Ou seja, define os produtos que você tem margem ou que estão encalhados Aumenta a condição e aproveite para transformar o seu cliente em mídia. Ou seja, olha, se você fizer um post nessa quinta-feira, lança uma campanha. Todo mundo de moda lançando a campanha. TBT e o nome da marca. Se a cliente fizer um post usando o look, falando da experiência de alguma experiência dela quando ela usou aquela roupa, você responde os stories dela com um cupom de desconto para que ela compre uma nova roupa em você. Ou seja, você não está gastando dinheiro de marketing está fazendo seu cliente criar conteúdo autêntico e divulgar a tua marca, está mandando cupom para ele, criando impulso de compra, ou seja, você está usando a máquina, o ecossistema para funcionar a seu favor. Então não tem desculpa de, ah mas eu não tenho caixa, ah mas eu não tenho dinheiro. Meu irmão, é trabalhar, é ter as ideias, é pegar o que os outros estão fazendo, trazer para a tua realidade e aplicar nada vai salvar a gente se não for a execução nesse isso momento. Aí. Isso aí é. Rony, última pergunta. Mariano me mandou. Então, eu acho que vai ser, imporci... vai ser importante. O que eu queria saber é o seguinte. Como fica a vontade das pessoas, a ambição, depois de tudo isso? Vai ser a mesma? Todo mundo vai querer funcionalismo público? Todo mundo vai querer trabalhar em grandes empresas? E daqui a 10 anos, você olhar para trás, cara, como é que tu acha que vai ser... O Rony dando uma palestra sobre o Covid-19. Bom, olha só, acho que o
1: varejo, vou falar mais do meu mercado, né? Que é o que eu estudo mais e, poxa, eu tô 100% envolvido. É, o varejo ele mudou, antes eram, é, já vinha mudando, mas acho que esse processo acelerou demais a história, assim, né? O varejo antes eram dois touch points. Né? Eu vi no jornal, na revista, fui na loja comprar. Então, a marca que tinha mais poder econômico em qualquer segmento, ela comprava a mídia, isso garantia o efeito manada para a loja, tochava a loja de estoque e vendia. Né? E de dessa jornada, a gente foi para outra jornada, que é o seguinte, vi os meus amigos falando no Instagram, pesquisei a marca no Google, achei o site, entrei, pesquisei o produto no site, li os reviews, li os comentários, fui na loja, vivi a experiência, experimentei o produto, seja a loja é, própria, loja franquia, multimarcas, e comprei. Ou no, ou no físico ou no digital,
0: né? Ou então compra no digital e manda entregar no físico, né? Então, que jo... é uma tendência que vai crescer absurdamente, né? Restaurante agora, hoje eu recebi do Coco Bambu, os clientes querem sair de casa e para eles pegar a comida é uma é, uma espere... esper... é, é tipo... É... Uh! pô surreal. Então assim,
1: a jornada, que eram dois pontos, jornada de consumo, mídia, loja, né? Virou, teve um Big Bang no varejo, né? Então, pô, esses dois pontos explodiram em milhões de pontos, que são os celulares dos clientes, é o computador do cliente, são as lojas próprias, são as franquias, são as multimarcas. né? E o estoque, eu gosto muito dessa comparação para galera, o estoque é o sol, nesse, depois desse Big Bang. Todo mundo tem que ver o mesmo estoque, independente de onde ele, de onde ele esteja. Né? Então, eu acho que esse problema do Covid ele vai levar a duas coisas. Primeiro, essa jornada vai se acelerar. Ou seja, a questão da multicanalidade e da digitalidade no meio para dar visão de estoque para todo mundo vai acelerar. E aí o que a gente tem feito aí nesse sentido é um monte de coisa. Então, por exemplo, lançamos uma parceria com a Loja Integrada. Podemos gratuitamente, sem nenhum custo mensal fixo, para todos os nossos lojistas multimarcas. São 1.500 lojistas multimarcas, mais 3.500. São quase mil no giro o lojista uma loja digital para ele vender, ele não tinha loja antes, ele não era digital antes, porque a enorme maioria das marcas proíbe a presença digital desse cliente multimarcas específicos, né? Distribuímos para os nossos franqueados e para os nossos lojistas multimarcas um cupom para eles venderem no site da reserva, ou seja, o site ele vende o estoque dele, ou seja, não precisa a loja estar é, tá aberta, ele consegue vender tá o próprio estoque. A gente subiu o nosso catálogo, disponibilizou o nosso, nosso catálogo e ele vende o estoque dele. né E se ele não tiver porventura um item que ele precisa vender, ele usa o nosso estoque através do cupom para vender. Né? Então, ou seja, é, no meio dessa crise, a gente falou de 55, né? é, a gente deu linha na pipa total dessa visão que eu falei para você aqui. E tem um outro ponto que eu acho que é muito relevante, é que eu acho que as pessoas elas vão ser muito mais conscientes nas suas escolhas de consumo. Conscientes socioambientalmente por essa questão da humanização que esse problema levou. Então, a Reserva é um... Eu não sei se todos sabem aqui, é uma B Corporation, né? uma empresa B. É a, 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 o selo B é um, é um assessment, é uma auditoria, uma espécie de auditoria mundial em todos os seus processos que garantem que você segue os processos mais elevados de entrega socioambiental. Né? No Brasil, só a Reserva e a Natura são empresas B, né? É, a gente, dentre projetos, tem um que se destaca, que é um projeto de combate à fome no Brasil, que eu acho que cabe aqui uma ressalva importante. A cada peça de roupa que a gente vende, a gente complementa cinco refeições para quem tem fome no país. São 53 milhões de brasileiros, um em quatro brasileiros, que não sabem se vão comer hoje. O que, com essa crise, se agrava num nível estratosférico, por todos os motivos que a gente falou aqui nessa live. né? Então, eu acho que é cada vez mais o consumidor nesse novo mundo, além da questão da digitalidade, que não é só dele, mas também do ecossistema. Porque se eu tiver com o estoque integrado num único lugar, da visão digital para todos os canais, não adianta nada eu entender a jornada digital dele, porque vai faltar, vai quebrar, né? o, o cliente vai, tentar, vai querer receber num lugar, não vai conseguir receber. Né? Então, acho que é nas duas pontas. Também vai haver nesse novo mundo... É uma questão de consciência do consumidor pelas suas escolhas. Para onde eu vou, que além de atender a minha necessidade funcional de consumo, eu também estou concomitantemente construindo e trabalhando para construir um mundo melhor. Né? Então, eu acho que é para aí que o mundo vai. E daqui a 10 anos, é, se Deus quiser, eu vou poder estar tá contando a história de que a gente tomou as decisões certas nesse momento de mundo. Porque, Alfredo, é, fatos novos que mudaram a história dos negócios e levaram milhões de negócios a quebrarem é, na história da humanidade aconteceu diversas vezes né? a gente pode citar aqui o September 11 a gente pode citar aqui as duas grandes guerras mundiais a gente pode citar aqui a invenção da penicilina a invenção do carro pô, a invenção do streaming a invenção do Uber né? é, só que se você pergunta para 10 pessoas por que, que a Blockbuster morreu, né, é, 10 vão te responder por causa do Netflix. Isso é uma resposta, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é uma resposta rasa e vitimista. A Blockbuster morreu porque ela se negou a entender que o mundo tinha mudado. O mundo, galera, mudou. Vai rolar o mundo, o mundo pré-corona e o mundo pós-corona. A gente está falando aqui no mundo pós-corona que respeita respeitar varejo. Cada um tem a suas especificidades. E a gente tem que prestar atenção e ler muito, estudar muito. Há tanto de livro aqui. Buscar muito conhecimento, tanto de paper que existe para você pesquisar. O próprio Mariano fez a pergunta, me indicou um paper maravilhoso que faz uma comparação da, da gripe espanhola e com os efeitos econômicos, com o que vai acontecer agora com essa, com essa virose e com os efeitos econômicos que vão ter para que você consiga contextualizar o que pode ser uma visão dentro do seu mercado e tomar as medidas que vão te levar para um lugar em que você acredita. Então, quer dizer, tem o dia de hoje, que é o caixa, segura, mas aí o modo reinvenção, você tem que olhar um pouquinho para frente para conseguir fazer os investimentos e as apostas certas, mesmo que restritas nesse momento. Então, eu espero que daqui a 10 anos eu olhe para trás e veja que eu acertei no, nas
0: nossas apostas. Ou seja, daqui a 10 anos a gente vai ter uma palestra do Rony, pessoal, falando que ele é especialista em Covid-19 no varejo. Rony, cara, mas eu queria antes fazer algumas, algumas considerações. Primeiro, muito obrigado por ter deixado eu participar de algumas é, decisões que vocês estavam tomando, sempre compartilhando elas comigo a gente podendo trocar. É, segundo, por a gente ter Abra... ter abraçado essa causa de ajudar mais 5 mil multimarcas, eu acho que nesse momento é muito importante, e cara, eu fiquei muito feliz com essa semana do Bora Varejo, eu acho que a gente conseguiu criar um conteúdo aqui muito autêntico, eu acho que não teve é, roteiro, sabe, eu acho que isso me deixou animado para fazer mais pelo varejo, eu quero levar isso para cada cidade, para cada palestra, eu já estou preparando uma palestra que é Bora Varejo, e Conto mirado. com você para gente botar muito, muita, muita um coisa na reserva. Vamos fazer um trunk show. Vamos
1: empreendedor tudo de varejo. Pô, dá Porra, bom mirado, exemplo. Hein? Se o conselho é bom, exemplo arrasta, irmão.
0: Queria agradecer. Um beijo gigante. Beijão, irmão. Prazer tá enorme. Tamo Beijão para todos os brothers. Beijão. Bora vender. Um abraço. Bom, galera, chegamos ao final de mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o comentário de vocês aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E para assistir mais conteúdo, é só acessar lá o G4 Lives. Então, tamo junto e bora vender. Até a próxima.